0: Miércoles 3 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. El Partido Primero Justicia en el Estado de Bolívar solicitó medidas de protección para el alcalde del Callao, Coromoto Lugo, ante las presuntas amenazas de muerte ejecutadas por presuntas pandillas mineras.
1: Establecemos este contacto a esta hora desde el Estado de Bolívar. El Partido Primero Justicia en esta zona del país denuncia presuntas amenazas de muerte por parte de grupos armados en contra de Coromoto Lugo, alcalde del municipio El Callao, una zona de explotación de oro del sur de Venezuela.
2: Coromoto está haciendo gestión y ante esa gestión hoy recibe amenazas de muerte. ¿Quiénes? Bueno, lo que estamos recibiendo son llamadas, llamadas claras y mensajes claros. No son grupos armados. ¿Y quién armó esos grupos? Sabemos que el monopolio, el monopolio de las armas, según la Constitución, la debe tener la Fuerza Armada Venezolana. Y hemos visto en muchos videos que son públicos, notorios, son comunicacionales, la calidad de armas que tienen esos grupos armados en el Callao. Y como ustedes saben, son grupos armados territoriales que quieren estar, eh, tener dominio de, de, de unos territorios y de otros. Y sí, exigir por el resguardo de la vida de Coromoto. Vuelvo y, y repito, todos los organismos de seguridad, todos, absolutamente todos, están en el Callao pues todos deben resguardar por la vida de un alcalde que está haciendo una gran gestión. El tema no es que le pongan guardaespaldas o que le pongan chalecos antibala o que le lleven un papamóvil para el Callao. El tema es que haya una paz permanente y perenne en el Callao con el tema de esas fuerzas, de, esas, de esos grupos armados que, que rutinariamente se dedican a tener problemas entre sí y que en el medio esté nuestro alcalde Coromoto Lugo metido.
1: Bien, el coordinador del partido Primero Justicia en el estado, Bolívar Rachid Yazbek, reiteró que el estado es el garante de la seguridad ciudadana de todos los venezolanos y dijo que están evaluando la posibilidad de realizar esta denuncia formal ante el Ministerio Público. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más de nuestra programación.
0: Nos vamos hasta el Estado de Táchira. Una docente trabaja en una escuela rural donde atiende a los niños de toda la eh, sección de primaria, absolutamente sola. La institución en la institución en esta institución no hay electricidad ni mesas ni silla o sea, ella labora allí para garantizar la educación de los niños pero no cuenta con que su salario no alcanza para cubrir todas sus necesidades.
3: Esta profesora oriunda de Humuquena, en la zona norte del estado Táchira, da clases a niños de primero a sexto grado. A pesar de que nunca ha tenido electricidad en la escuela, día a día asiste para cumplir con su compromiso. La falta de inversión por parte del gobierno mantiene la escuela en pésimas condiciones. Sin embargo, son los niños quienes pagan las consecuencias.
0: No tenemos pupitres, eh, no tenemos sillas, no tenemos luz, no tenemos agua. Por ejemplo, cuando hay mucho sol, a los niños hay que pegarlos contra la pared para que no les dé no el sol. Los niños, por ejemplo, llegaron ocho computadoras, no se pueden prender porque no, no tenemos luz. Eh, donaron un enfriador, también se tiene en otra casa, por el mismo motivo, no hay luz. Eh, la vía, es cuando llueve, es inaccesible, porque crecen las quebradas y no podemos pasarlas, no podemos trasladarnos hasta allá. Es más, a veces hemos estado del lado de allá, y las lluvias son tan fuertes y las quebradas crecen y salimos eh, prácticamente a la noche.
3: Dar clases es un acto de amor para la profesora Marbelis. Sin embargo, se dedica día a día a vender pastelitos andinos. De lo contrario, no tendría dinero para sobrevivir.
4: De carne molida y con arroz de pastelito andino.
3: El próximo 20 de agosto, organizaciones y voluntarios llevarán donaciones hasta la escuela con el fin de apoyar y dotar en lo más posible a esta profesora para que pueda continuar con su labor de formar a los niños del pueblo, reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli
0: Ya en el estado portugués a bordo de bicicletas ciudadanos consiguen su sustento diario buscando casa por casa desperdicios metálicos para el reciclaje, vamos al detalle de esta nota con Manuel
5: Alvarado Así es, gracias por el contacto y es que este viejo oficio de recolectar chatarras resurge en las diversas ciudades de esta entidad llanera representando una alternativa para apalear la crisis y beneficiando además a aquellas personas que venden a bajo costo estos viejos desperdicios metálicos. Veamos.
1: Yo soy eh, mire, yo soy albañero, maestro de obra y carpintero y como no hay trabajo ni nada, mire, me toca esto, tengo que llevarle la harinita a los hijos míos. De alguna manera, que buscar solución para llevar para la casa, pues no puedo estar robando tampoco, porque ahí sí es la que estoy haciendo yo un poco más, ¿eh? la única manera aunque sea con esto para yo defenderme mientras tanto, porque es que de esto no da mucho, porque el tiro que te puede quedar hasta 20, 30 bolos, y eso no te alcanza para nada, y tener que salir todos los días, a veces queda, le queda unos 50 bolivos, pero igualito no es un coño, ¿sí? y tenemos que salir todos los días a buscar la harina, nosotros nosotros somos cuatro que andamos en la calle de dos a pies y dos en triciclo. ¿Y su familia no, la, El otro tiene cinco, el otro tiene tres y yo tengo seis. Nosotros somos seis en la casa pues, en total conmigo. Y sí, no, y qué bravo, porque a veces compramos una y no compramos otra. Nosotros nosotros les pagamos dependiendo lo que les pese a la gente. Por peso. Ajá, por peso. Y sí, por lo menos nosotros pagamos el peso a 300 olivas que es 0,30 céntimos Y allá no la pagan con un real pues 0,50 Nosotros nos vamos ganando son 200 olivas por kilo Para que podamos compartir depende de lo que agarramos Y llevar a cada quien lo que vamos allá para la casa nosotros
5: Bien, es que estos recolectores de metales apenas representan un pequeño eslabón Dentro de la cadena de reciclaje de estos materiales, con lo cual pueden obtener escasos recursos que les permiten costear día a día su precaria alimentación. Es parte de la información que podemos aportarles hasta este momento desde nuestra región llanera y por lo pronto queremos invitarlos a continuar con más de la presente ronda informativa de BPI TV.
0: A las protestas por la falta de pago de beneficios laborales y salariales se une el sector universitario en el estado Lara, que denuncia que hasta la fecha ellos tampoco han recibido el pago del bono vacacional. Andreina Ramos, desde la protesta nos amplía.
6: Muy buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde el rectorado de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado, en el estado Lara, en donde el sector universitario nuevamente sale a protestar debido a las fallas que hay en cuanto al pago de los salarios. Tengo por acá la profesora Débora Velázquez de Valecillos. Profesora, nuevamente el gremio en la calle, ¿cuál es ahora la deuda que tienen pendiente con ustedes? Lo más importante es que hoy el gremio en la calle es un gremio diferente. Todos los gremios del Estado Lara hemos iniciado una cruzada porque nos hemos declarado en emergencia por la situación que nos está afectando desde el punto de vista institucional y laboral. Decidimos hacerlo acá en la UCLA porque está pasando una situación inédita en las universidades nunca vivida. Las universidades salieron de vacaciones y sus trabajadores no han cobrado el bono vacacional. El Estado viola lo que suscribe, el Estado viola e ignora lo que está escrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy los gremios le decimos a quien administra el Estado, hemos cerrado filas porque esta es una lucha por el respeto y la dignidad de cada uno de nosotros. No aceptamos que nos sigan pisando y que nos sigan negando lo que nos corresponde. Vamos a seguir en la calle, pero no es un solo gremio. Somos todos los gremios del Estado Lara. Somos un músculo formado por todos los trabajadores y por nuestra familia. ¿Qué estamos demandando? Respeto, calidad de vida para nosotros y para su grupo, nuestro grupo familiar. Profesora, ¿cuándo tenían que haberles cancelado? ¿Es la misma situación para todas las universidades públicas del Estado? Es para todos igual, tenían que habernos cancelado antes de salir del periodo vacacional. El gobierno comenzó en el caso de las universidades a fraccionar el bono, pagaban 25, 50, 25, pero hoy lo más lamentable es que no han pagado absolutamente nada. No hay información y queremos decirle al gobierno, acá no iniciamos las actividades de recreación hasta que no paguen la totalidad del bono. Quien va a ser responsable de que no se inicien las actividades es el Estado, al que hay que reclamarle es al Estado. Por lo que decía anteriormente, yo tengo que respetarme como profesional, yo no puedo permitir que me pisoteen mi dignidad, no puedo permitir que me maltraten, por eso hoy vamos a salir a la calle de manera permanente todos los gremios del Estado Lara. Vamos a hacer historia en unidad, como un ejemplo de lo que tiene que ser transitar los caminos de la libertad y la justicia. Muchísimas gracias, profesora. Esto es la protesta que se está llevando a cabo a las afueras de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en donde los docentes están exigiendo el pago de sus beneficios laborales. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andrina Ramos.
0: El Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos, esto en el estado de Carabobo, denunció que a los trabajadores de la estatal Corpoelec no se les garantiza las condiciones mínimas para poder trabajar. Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Ernesto González, secretario de organización del sindicato, el día de hoy estará ofreciendo un balance sobre la situación en la que se enfrentan los trabajadores del
7: sector eléctrico.
8: Eh, bueno, nosotros nos encontramos acá en el Estado de Carabobo denunciando las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores este, en el, eh, del sector ético en el Estado de Carabobo. Tenemos tres muertes en los últimos seis, eh, seis meses, donde los trabajadores han muerto por carecer de los equipos e implementos de seguridad, falta de equipo puesta a tierra, eh, falta de camiones, vehículos, falta de uniforme La empresa no nos dota de uniformes y lo, el uniforme que, que nos dotó carece de condiciones laborales. Además de eso, de la falta de implementos de seguridad y de la muerte de los compañeros, eh, trabajadores, también estamos exigiendo la discusión de la contratación colectiva eh, la cual en el 2018 fue suspendida por el, de, por el decreto eh, 2792, eh, contratación colectiva que tenía el 90% de las cláusulas ya firmadas, faltaba el 10% y por la reconversión monetaria fue, nos fue suspendida, hasta la fecha no hemos sido llamados, solicitamos al Ejecutivo Nacional que nos llamen para discutir y terminar las 10 cláusulas restantes además de eso, estamos denunciando es la situación en la que se encuentran los trabajadores a nivel nacional del sector eléctrico por la aplicación del instructivo NAPRE. El instructivo NAPRE prácticamente viene a aniquilar con las conquistas laborales eh, logradas por los sindicatos a nivel nacional eléctrico y de todos los gremios este, es, es, en cuanto a la rebaja del salario. Invitamos a todos los trabajadores del sector eléctrico a una gran asamblea general en el estado Carabobo el 25 de agosto de este mes y también denunciamos las condiciones en las que tienen a nuestros compañeros jubilados en cuanto al beneficio CLAP y en cuanto al seguro HCM que no contamos con un seguro HSM solo diciéndole de nada
0: la el Estado abogó para solicitar la derogación del o de Parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth Lavera. Este 13 de agosto, la localidad de La Vela, en el estado de Falcón, en los ciudadanos conmemoraron el Día de la Bandera Nacional.
6: Buenas tardes, gracias por el contacto. Este 3 de agosto se cumplen 216 años que el general Francisco de Miranda, junto a la Expedición Libertadora, tocó tierra venezolana en la vela de coro Estado Falcón y ondeó por primera vez la bandera tricolor. Para conmemorar este día, la alcaldía del municipio Colina organizó una serie de actos protocolares.
9: A partir de, 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 este, de este siglo, el siglo XXI, hay unos nuevos cambios porque aparecen una nueva documentación en historia, nunca se dejan los temas cerrados y aparece una nueva documentación y se le da el honor y el respeto que se merece el 3 de agosto, precisamente como la llegada del pabellón nacional. Hoy la vela se enorgullece con, a, a haber sido el territorio donde flameó por primera vez el tricolor que... Después de la firma del Acta de la Independencia, sería el pabellón que portaría Miranda y que después que se de ser declarada bandera madre y bandera nacional, esa bandera ha sido la que nos ha identificado en el mundo entero. Los tres colores de la bandera amarillo, azul y rojo con franjas horizontales de igual tamaño con siete estrellas en su momento y aparece la octava estrella, que cada estrella es las provincias que nos unieron en aquel momento. Las siete provincias, pero realmente eran las ocho provincias porque está el decreto de Simón Bolívar para colocarle la estrella más a la bandera. Esas estrellas están colocadas a manera de arco y esta eh, significa la unión de los pueblos. La unión latinoamericana, como un día lo visualizó Miranda, que en el, la colombella era un decreto de unir a toda eh, América
6: Vale recordar que antes de que el expresidente Hugo Chávez decretara el 3 de agosto como el día de la bandera nacional, este se celebraba cada 12 de marzo. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: Seguimos con ustedes grupos criminales se continúan su pelea territorial en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Esa sería la causa principal de un enfrentamiento con armas de fuego que se registró en los límites del de norte de Santander con el Estado Táchira.
10: Guerrilleros del ELN e integrantes de la banda criminal Clan del Golfo serían los responsables del tiroteo que se registró ayer en horas del mediodía en el puente internacional Simón Bolívar que comunica al departamento de norte de Santander con el Estado Táchira. El intercambio de disparos creó pánico entre quienes cruzaban el puente en ese momento. Los grupos que se enfrentaron se ubicaban en ambos lados de la frontera entre la trocha La Platanera, adyacente al barrio La Parada del municipio de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander. El hecho se registró aproximadamente 15 minutos después de que el embajador de Países Bajos en Venezuela realizara una visita diplomática a la zona. Aunque afortunadamente este incidente no dejó heridos ni víctimas fatales, que lamentar sí demuestra los desafíos que debe enfrentar el próximo gobierno para atender la situación de violencia. Aunque también vale decir que durante el periodo actual del presidente Iván Duque se desmanteló al grupo llamado Los Pelusos, que era un reducto de la antigua guerrilla Ejército Popular de Liberación, EEPL.
0: En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. Colombia porque justamente el próximo domingo 7 de agosto Gustavo Petro iniciará su mandato presidencial, el primero de izquierda en la historia de este país.
7: Gustavo Petro ha logrado algo que hace unas décadas era impensable llevar a la izquierda colombiana al poder. Este domingo asumirá su cargo como presidente, alcanzando lo que otros predecesores con sus mismas ideas no lograron en su momento al ser víctimas de persecuciones, amenazas e incluso asesinatos como ocurrió con Carlos Pizarro. El excomandante del M-19 y el primer guerrillero que se presentaba a la presidencia fue asesinado en 1990, cuando la intención de voto le daba un 60%. Pero este no fue un caso aislado. En esa misma campaña, el candidato de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo también fue asesinado. Su partido, la UP, sufrió un genocidio que la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene un caso judicial abierto para juzgarlo, ha cifrado en 5.195 los militantes asesinados o desaparecidos. Con el pasar de los años, la izquierda fue conquistando escenarios de poder como la Alcaldía de Bogotá, que el mismo Gustavo Petro ocupó. El despegue de la izquierda comenzó en 2018 cuando Petro quedó segundo en las presidenciales y una nueva camada de la izquierda llegó al Congreso. Las ideas esenciales de Petro, como combatir el hambre y la desnutrición, o la necesidad de conversar se parecen a las de Jaime Bateman, fundador del M19 y quien planteaba el diálogo entre los colombianos. Ahora, separado de las ideas más radicales, Petro se ha volcado en una idea central para su gobierno, un acuerdo nacional donde quepan la mayoría de los colombianos, incluso los que no votaron por él. Así, entre los nombramientos en su gabinete, ha premiado la experiencia, sobre todo en edad, eligiendo a gente de todo símbolo como al conservador Álvaro Leiva en la Cancillería, un hombre con una andadura en negociaciones de paz, o a la liberal Cecilia López en agricultura. La llegada de un ex guerrillero a la presidencia de Colombia es casi tan significativa como el hecho de que ahora tendrá a la mano la espada del libertador Simón Bolívar, que la guerrilla que él mismo integró, robó hace 48 años de la céntrica Quinta de Bolívar. Tras la desmovilización de esta guerrilla urbana, la espada fue devuelta al Estado, y ahora está custodiada en la Casa de Nariño, que a partir de este 7 de agosto y por cuatro años ocupará el nuevo presidente.
0: El próximo 16 de agosto iniciará la campaña electoral hacia la presidencia en Brasil. Entre los candidatos están el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario que aspira a la reelección, Jair Bolsonaro.
4: A dos meses de las elecciones y frente a una campaña que empezará oficialmente el próximo 16 de agosto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva mantiene todo su empeño en consolidar un amplio frente progresista, y hasta sumar a sectores conservadores que se han distanciado de los conflictos generados por el actual mandatario Jair Bolsonaro y la extrema derecha que le apoya. El capitán de la Reserva del Ejército, estancado en un techo del 30% de las intenciones de voto frente al 45% que ostenta Lula, porfía en una campaña de descalificación contra el voto electrónico adoptado por Brasil en 1996 y que nunca ha sido objeto de denuncias de fraude. Sin embargo, aunque Bolsonaro fue elegido cinco veces diputado con este sistema y también llegó al poder en 2018 mediante el voto electrónico, insiste sin prueba alguna en que propicia las trampas. El gobernante dio el pasado 18 de julio su paso más arriesgado en esa campaña de desacrédito e intentó convencer a unos 40 embajadores extranjeros de las sospechas que, según él, genera el sistema. Esa actitud suscitó un repudio generalizado expresado en diversos actos y documentos en defensa de la democracia, respaldados hasta por líderes empresariales y banqueros que hace cuatro años apoyaron a Bolsonaro. Este martes a esos movimientos se sumaron tres entidades de los medios de comunicación que en una nota conjunta condenaron las intenciones de sembrar sospechas en la democracia y manifestaron su más pleno respaldo a la justicia electoral y al voto electrónico. Al margen de la retórica electoral, Brasil sigue con una elevada inflación, altas tasas de desempleo y una pobreza creciente, que Lula subraya en su campaña evocando la bonanza que se vivió durante su gestión con un crecimiento en torno al 4% anual.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi abandonó Taiwán tras cumplir una agenda que tenía prevista en ese país.
7: Nancy Pelosi abandonó este miércoles Taipei después de una visita en la que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha prometido que no abandonará Taiwán. Su parada en la isla durante su gira por Asia ha indignado a Pekín, que lo ha calificado de traición y farsa. Pelosi visitó en la mañana el parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, quien le impuso una condecoración por su apoyo al territorio. La funcionaria describió Taiwán como un modelo para la región, en contraste con China. Por la tarde, la funcionaria se reunió en Taipei con activistas por los derechos humanos. Taiwán, con quien Estados Unidos no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, ya que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.
0: Les cuento que dos siglos que resistieron a la explosión en Beirut, en el Líbano en el año 2020... Se están derrumbando parcialmente, así los pueden observar en las imágenes que ya tienen en sus pantallas. La explosión de 2.700 millones de toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut cumplen dos años en el próximo 4 de agosto. El próximo 4 de agosto dejó 218 personas lamentablemente fallecidas y unos 7.000 heridos. La crisis económica y social se agudizó desde entonces. Actualmente la moneda local perdió un 90% de su valor Valor. Imagínense ustedes según los especialistas locales. Nosotros con estas imágenes le colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestra señal porque vamos a estar actualizando información en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo a través de todas nuestras plataformas. Nos veremos a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.